0: ועכשיו, הכספת. העברנו חלק מהאוכלוסייה הזאת לגן החיות התנ"כי. הם שומרים שם על קוראים לה הכספת. וואו, <ש> יש <ש> כספת של דגים. זה הדג הכי אדיר. <ע> 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 <ע>
1: פסקת ארץ ישראלי מצוי. גלי צה"ל ורשות הטבע והגנים נכנסים איתכם לסבך המקומי. עם נעמה טוכפלד. יש בעלי חיים שאם מישהו לא היה נלחם עליהם, כנראה שלא היינו שומעים עליהם לעולם, וככל הנראה גם לא פוגשים בהם. בנון דור נגיד. ידעתם שיש דג כזה? ידעתם שהוא בסכנת הכחדה עולמית ומדובר בדג נדיר ביותר שהוא גם מין אנדמי, כלומר ייחודי רק לישראל, ואם הוא נעלם מפה, הוא נעלם בכלל. יש אנשים שזה ממש מטריד אותם, ואחת מהם נמצאת כאן איתי. שלום לדנה מילשטיין, אקולוגית בראשות הטבע
0: והגנים. שלום.
1: קודם כל ולפני הכל, מה ולבינון
0: דור? <laughs> אוקיי, אז... אני הצטרפתי לרשות הטבע לפני עשור בערך, כאקולוגית של בתי גידול אחים או מימיים, ובין התפקידים השונים זה לשמור על חברת הדגים של ישראל. אה, יש חברת דגים בישראל. יש חברה של דגים, יש לנו דגים ממינים שונים. ועל מנת לדעת איך להתמודד, בשלב הראשון ביצענו אסטרטגיה לטיפול במינים. כלומר, להבין מבין כל המינים בישראל, מי נמצא יותר בסיכון, מי פחות בסיכון, מי צריך איזושהי עבודה או פעילות לשימור. ובדקנו מה גודל התפוצה, כמה אוכלוסיות יש, מה גודלן, ומבין כל הדגים בישראל, המצב של בינון הדור הוא הקשה ביותר. וואלה. מסתבר שכאשר אני הגעתי לרשות, הייתה אוכלוסייה אחת בלבד של הדג שמנתה... מה זו אוכלוסייה אחת? אחת. בכל העולם כולו יש לנו אוכלוסייה אחת של דג שמתקיימת בבית גידול אחד קטן. בעמק המעיינות, ובסקר כמותי שביצעו בשנת 2009, לפני שאני הגעתי לרשות, הצליחו לאסוף ולספור פחות מ-40 פרטים. כלומר, מדובר על האוכלוסייה באמת רגע אחד לפני הכחדה. שהיא נעלמת לגמרי מעל פני כדור הארץ. נכון, אם היא נעלמת משם,
1: לא עוד לבינון דור. אז טוב, לפני שאנחנו נצלול למעמקים, תרתי משמע, קודם כל, מה
0: זה השם הזה, בינון דור? נון בערמית זה דג, לכן רוב הדגים שלנו נקראים בינון, אבנון, ספמנון, קרנון, ובמקרה של הבינון יש לו באמת בינים, כמו מין מחושים מסביב לפה שעוזרים לו לאתר את המזון. הייתי שמחה שתתארי לנו קצת את הדג הזה, איך הוא נראה,
1: הוא כל כך נדיר, אני לא יודעת אם לרוב האנשים בכלל יוצא להיתקל בכזה דג, אבל סתם, טוב שנדע.
0: הקלסטרול. לזהות את החיות. ולכן,
1: הנה הוא פרצופו העליז משהו של גיבורנו האלמוני. אין לנו שם, אין לנו כתובת, אבל התמונה ברורה מספיק, כדי שמי שמכיר יזהה אותו בקלות.
0: מדובר על דג יחסית קטן, הוא מגיע לכל היותר לשישה. אולי שבעה סנטימטר, קשה מאוד לראות אותו גם בשטח, משום שהוא חי על הקרקעית, בדרך כלל הוא מסתתר היטב בין אה, אבנים ושורשים של צמחים, כדאג שחי על הקרקעית הוא גם שטוח מבחינת אה, גב גחון, אז אה, הוא חמוד, הוא נחמד, אבל קשה מאוד לראות אותו, גם כשנמצאים בבית הגידול. כן, אה? איזה צבעים יש לו? הוא הפרפר ירקרק עם דגם, הוא יותר בהיר בחלק הגחון ובצד אגב, יש לו מין דגם של פסי רוחב עד מחצית הגוף. מאפיינים מיוחדים. יש לו איזו התנהגות
1: קהילתית, זוגית, הורית, משהו שככה מאפיין את המין הזה? אה... לא. האמת
0: שלא. כמו כל הדגים. לא, לא כמו כל הדגים. יש הרבה דגים בים. בדגים בים, חלקם שומרים על הצאצאים, אחרים לא. אגב, זה משתנה, בים הם יותר מפזרים את הדגים, במים מתוקים דווקא יש את התופעה של שמירה אורית, אבל זה שונה בין המינים השונים.
1: אז מה מיוחד באמת בבינון דור הזה, שהוא ממש על סכנת הכחדה, וככה משקיעים בו כל כך הרבה מאמצים?
0: מה מיוחד בו? קודם כל יש רק אחד כזה, בבינון דור יש רק, רק אותו. הוא שונה, כאמור, מכל הבינונים האחרים. אבל אולי מה שהכי מיוחד שיש מעט מאוד ממנו, ועוד מעט יכול להיות שלא יהיה.
1: סיפרת מקודם על הסקר או הבדיקה שעשיתם בקרב אוכלוסיות הדגים, וגיליתם שבינון הדור ממש עומד בפני סכנת הכחדה עולמית. מה גרם בעצם לדג הזה להגיע למצב כזה של היכחדות כמעט?
0: אז ככל הנראה זה שילוב של דברים. ראשית, אזור התפוצה שלו מלכתחילה לא היה מאוד מאוד גדול. הוא מתקיים בעיקר בעמק המעיינות. ככל שאנחנו יודעים, חיפשנו בעבר גם אולי דרומית לנחל בזק, אבל כנראה שזה אזור המחיה המרכזי שלו. והסיבה המרכזית היא שינויים, שינויים ותמורות שאנחנו מבצעים בגופי המים שלנו, אם זה הטיה של המים, או הקמה של מאגר דגים על מעיין. השינויים שיצרנו, ו... הרס בתי הגידול. ודווקא הוא נפגע הכי קשה. כן, כי כנראה גם מלכתחילה לא היו הרבה מאוד אוכלוסיות. זה לא היה דג שהוא מאוד מאוד אה, נפוץ. אז עכשיו אני אשאל שאלה
1: אולי קצת פרובוקטיבית לאוזניך האקולוגיות, אבל אם הדג הזה הוא מלכתחילה מין קצת חלש בטבע, והוא הולך ומתמעט מסיבות שמן הסתם קשורות גם בנו, האדם, או äh, מסיבות אקולוגיות אחרות, למה כל כך äh, חשוב לנו לשמור אותו בעצם? נפתה לי, נפתה לי
0: שאלה מצוינת. אני חושבת שאם חשוב לנו לשמור עליו, אולי ברמה, או מהסיבה הערכית, או המוסרית. קשה לומר, גם כאקולוגית, אם הדג הזה ייכחד, לא יהיה שינוי דרמטי בטבע של ישראל, למעט אובדן של מין, שזה מין של ארץ ישראל. אבל אנחנו, הפעילות שלנו, של האדם, גרמה להיעלמות והצטמצמות של המין, ולכן אולי יש לנו אחריות מוסרית לעשות כל מה שאנחנו יכולים על מנת לשמור עליו. עם זאת, אני גם אבוא ואומר, אנחנו משקיעים... ואני אספר לך עוד מעט, השקענו הרבה משאבים לאורך השנים לנסות להציל את הדג הזה. לא מעט. אבל אחת לפרק זמן, אנחנו מתיישבים ודנים בשאלה, האם צריך לעצור? אני חושבת שכל ארגון אחראי שמשקיע כל כך הרבה משאבים, צריך לשאול את עצמו, האם מיצינו, האם יש לאן להשיב בכלל? ואחד לכמה זמן אנחנו מציבים לעצמנו יעדים, וגם תסריטים שונים, ומה יקרה אם נגיע למצב א' או למצב ב', ומתי אנחנו מרימים ידיים. מעניין.
1: האם את יכולה לומר לי שהייתה סיטואציה שבה אמרתם לעצמכם כאקולוגים, אין טעם להילחם על המין הזה, כי הוא סיים את הסיבוב
0: שלו על פני הכדור. ב- קרה? במקרה שלי עדיין לא. אני חושבת שיש אקולוג אחד ברשות הטבע והגנים שהיה רוצה לומר שבקדנציה שלו נעלם איזשהו מין. אבל אני אומר שלגבי הבינון, מדי פעם השאלה הזאת עולה. אה, לא ויתרנו, לא ויתרנו. השקענו הרבה מאוד משאבים לאורך השנים, הקמנו לו גרעין רבייה, ניסינו להרבות אותו הרבה מאוד שנים. היו שלוש שנים שלא הצלחנו ברצף. לא הצלחנו להרבות אותו בגרעין הרביעייה, ואז עלתה השאלה, האם ממשיכים, האם מרימים ידיים?
1: אמרנו
0: לא. ניסיון אחרון נוסף, היינו עם שלושים דגים בגרעין הרביעייה, ושנה אחר כך פיצחנו משהו, הצלחנו משהו, פתאום היו לנו אלפי דגים, חמשת אלפים דגים באותה וואו, שנה. וואו, זו קפיצה דרמטית. זה היה מטורף. פתחתם זה... שמפניות? פתחנו שמפניות, עשינו מסיבה, והתחלנו גם לשחרר דגים אל הטבע. אבל זה לא צלח, זה לא הצליח. כלומר, שחררנו דגים, חזרנו לאותם אתרים, בדקנו, בחנו, כנראה... הם לא שרדו. אולי הם כן שרדו, הם לא התבססו, הם לא הקימו אוכלוסייה. באיזשהו שלב אמרנו, האם מרימים ידיים? אמרנו, עוד לא. עוד טיפה. הקמנו לו נחל משלו, נחל מלאכותי, חפרנו לו. הקמתם לדג נחל? כל הכבוד לנחלים, כי הם יודעים לאן ללכת. והעצים
1: והעליים, הם יודעים מתי תהיה של נחל.
0: חפרנו לדג וואו נחל, וואו. כן, כמה חדשה לא. של ההשקעה? בתל סהרון, שחררנו שם פרטים, הדג התבסס, הדג הצליח להקים אוכלוסייה. נכון להיום מה שאנחנו עושים, בכל מקרה, יכול להיות שאנחנו גם לא יודעים את התורה כולה גם היום, יכול להיות שאנחנו נשקם בתי גידול נוספים בעמק המעיינות, יכול להיות שנעשה דברים טובים מחר למען הדג, ולכשאנחנו נשכיל לשמור טוב יותר על הטבע, לשחרר, מים לטבע, לשקם בתי גידול באזור הזה, יהיו דגים מהם נוכל להחזיר חזרה ואולי מצבו ייטב. אז דנה, אתם משקיעים מאמצים רבים מאוד בבינון דור,
1: והדג הזה איכשהו, איך, איך אמרת לי בשיחה המקדימה שלנו, אני לא אופטימית. אז תכף נדבר על אופטימיות ופסימיות, אבל אני כן אשמח לשמוע קודם כל על התהליך. זאת אומרת, מה עשיתם, איך עשיתם, איפה זה נכשל, מה
0: לדעת, איך הסיבות שזה נכשל. כאשר אני הגעתי לרשות הייתה לנו אוכלוסייה אחת שמנתה 38 פרטים. ואז הבנו שאנחנו צריכים לטפל גם במין וגם בבית הגידול. בשלב הראשון החלטנו לטפל במין, כלומר לקחת את הדג ולנסות להרבות אותו בשבי. ובשנת 2011 החלטנו להקים, למעשה הקמנו גרעין רבייה, שזה בעצם אתגר. כי איך אני מקימה גרעין רבייה לדג שאנחנו לא יודעים שום דבר על הביולוגיה שלו, אנחנו לא יודעים כל כך... איך להכיל אותו, ומהם הפרמטרים או הגורמים שמשפיעים על הרבייה שלו ועל ההתנהגות שלו. ואני לא יכולה לחקור, יש סך הכל 38 פרטים, כמעט 40 פרטים בטבע, וכמות הפרטים שאני יכולה לאסוף גם לגרעין הרבייה היא מצומצמת בסופו של דבר. אנחנו לא רוצים להכחיד את האוכלוסייה שנותרה. ובשנת 2011 יצאנו לסקר ומצאנו 200 פרטים. זו השנה שבה מצאנו את גודל האוכלוסייה הגדול ביותר, ובאמת יכולנו לאסוף 20 פרטים. וניסינו, ניסינו להאכיל אותם באוכל דגים כזה ואחר. כמו שאני אומרת, ניסינו, אני חייבת, חייבת לתת קרדיט למי שבילה שם ימים ולילות, דוקטור ירון קרוטמן, שהוא ביצע את רוב העבודה, עם צוות מלווה שלנו כמובן, והוא מנסה להאכיל ולשנות דברים שונים. בסופו של דבר, אחרי שלוש שנים, אנחנו רואים שזה לא הולך ומחליטים להרים ידיים, ברבע רגע לפני, יש דיון, מרימים ידיים או לא. ואנחנו מחליטים... בואו נאסוף עשרה פרטים נוספים וניתן לזה צ'אנס אחרון. מעניין אותי, זה דיון סוער? זה דיון אמוציונלי?
1: או שזה משהו כזה מאוד סכמטי ופרטים וגרפים? איך זה הולך?
0: הוא אמוציונלי, אני חושבת שאין אקולוג שלא... מקשר ל... לא... הוא אמוציונלי בפנים. הטענות הן תמיד טענות מאוד מאוד לוגיות ומאוד רלוונטיות, ואף אחד לא יגיד שצריך לשמור את המין כי הוא נראה לי נורא חמוד ואכפת לי, אבל... הוא אמוציונלי, חשוב לנו. Okay. חשוב לנו, אנחנו עושים את זה כי חשוב לנו ואנחנו חושבים שזה אה, נדרש. ובאותו דיון מחליטים, בואו ניתן ניסיון אחרון, גם אי אפשר להתעלם מהעלויות, להחזיק גרעין רבייה זה מערכת שדורשת אה, משאבים, כסף, זה חשמל, זה מקום, זה כוח אדם, זה הרבה מאוד כסף. אז אנחנו מחליטים ניסיון אחרון, אוספים עשרה פרטים נוספים, ופתאום בעונת הרבייה לאחר מכן הוא מתרבה בחורף. אלפי דגים, 5,800 דגים, וכל שנה לאחר מכן אנחנו מצליחים להגיע לאלפי דגים. מה קרה שם? כנראה, כנראה אנחנו שיחקנו עם התאורה ושיחקנו עם מקורות המזון, והיה כנראה מקור מזון אחד של מזון שמיועד לדגים טורפים, שהוא עשה את הטריגר והוביל אותם למצב פיזיולוגי שמתאים לרבייה. תן לי נאוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ומצאנו שהדג מתחיל להתרבות כאשר טמפרטורת המים יורדת. וניסינו באחד מהכבר יומים לשמור על טמפרטורה נמוכה, ומסתבר שהדג באמת המשיך להתרבות. כלומר, אנחנו יודעים היום אפילו לייצר דגים באופן מלאכותי יותר ממה שהם היו מתרבים לו לא היו בטבע. וואלה. וכאשר... אפשרנו לטמפרטורה, וזה אחד הניסויים המעניינים שערך ירון קרוטמן, שהחזיק את גרעין הרבייה ותפעל אותו הרבה מאוד שנים. הוא אפשר לטמפרטורות לרדת, התחילה הרבייה, וטמפרטורה, אקווריום אחד, סליחה, כאשר החלה הטמפרטורה לעלות, הוא אפשר לה, ובאקווריום השני הוא שמר על הטמפרטורה נמוכה. וראינו שהרבייה ממשיכה כל עוד הטמפרטורה באקווריום נשמרה נמוכה. באיזשהו שלב גם זה התקלקל, המנגנון, אותו צ'ילר ששמר טמפרטורה נמוכה. שבועיים עד שתיקנו אותו, הפסיקה הרבייה, תיקנו, חזרה הרבייה. וואו, אפשר ממש כאילו לנהל את זה? אה, מה עוד למדנו? הבוגרים טורפים את הצעירים, ולכן... מה? באיזה קטע? <laughs> הרבה <laughs> מינים אנחנו רואים את התופעה הזו, שיש טריפה, הבוגרים טורפים את הצעירים. אז על מנת להטיל את הביצים, הכנסנו לאקווריומים מין גושים של ספוג. הדגים היו נכנסים פנימה, מטילים בתוך הגושים של הספוג, ומדי יום או יום-יומיים ירון היה מוציא את הספוגים האלה, מעביר אותם למכלים אחרים להבקעה, ומשם היו בוקעים לאחר מספר ימים הדגיגים הקטנים. את הדגיגים הקטנים הוא היה אוסף בזהירות רבה ומעביר אותם למכלי אימון, והיינו שומרים עליהם באמת בקבוצות גודל דומות. כלומר, לא מערבבים על מנת למנוע טריפה. בלביסיטר
1: כזה, עם רמה כזאת של השקעה, לא זוכרת שנתקלתי.
0: In done, is זה היה דק כל כך נדיר, כן, שזה מערכת רביעייה שיש מישהו שבא ואומר בוקר טוב לדגים ובודק שכולם בסדר והכבריומים בסדר והתיאורה עובדת ו- ומכין להם את האוכל ומזון מן החי ומזון אחר ומגדל את ה... ואומר להם ערב טוב בלילה ועושה להם כיבוי
1: אורות ויום יום וגם כשהוא הולך לישון הוא חולם על בינון דו אדם כזה, נראה לי דנה, אז uh, מדובר במין מאוד מסטורי, אבל Please. על בסיס מה שאת יודעת, אני אשמח שתספרי לי מה הוא אוכל, מה הוא שותה, האם הוא שותה? פי
0: למדנו שהדג הוא פעיל לילה. אנחנו יודעים שהוא חי על הקרקעית, מה שמלמד אותנו שהוא מוצא את מזונו על הקרקעית, הוא טורף. למעשה זה יכול להיות תולעים, או... פרוקי רגליים, זכלים של חסרי חוליות קטנים. אז כן. פיצחתם את סודו של בנון דור. אז הצלחנו לפצח, עד אותה תקופה. ואלפי פרטים פתאום צצו. ולמדנו דברים חדשים, כי חשבו שהוא מתרבה רק עשרות בודדות uh, של uh, ביצים. מסתבר שמעשרה פרטים ייצרנו שלושת אלפים שהם היו שם בצד. כלומר, שהוא מתרבה בקצב מאוד מסיבי. Uh, למדנו איך לגדל אותו. ואז התחלנו להשיב דגים לאתרים, והיה קונפליקט. לאן אנחנו משיבים את הדגיגים הצעירים? ככל שידענו מה שמיוחד באותו בית גידול שבו נמצא הבינון דור היום, אין דגים נוספים, אין לו תחרות. מי האויבים שלו
1: דרך אגב? הנה שאלה כן, שמספרנת לא אותי. אז לאורך השנים,
0: אמנונית יוסף טוענים זה דג אחר שמתקיים בעמק המעיינות, שהוא טורף מאוד אותו. מאוד סימפטי. אמנונית יוסף חמוד. כן. דג סימפטי, חמוד, אבל מה, כנראה טורף של הבינון ד והייתה טענה שכנראה בגלל זה בינון הדור נמצא דווקא בבית הגידול הזה, או שהוא יכול לשחות באזורים שיש שם מים מאוד מאוד רדודים, שלשם המנוניות לא יכולות להגיע. שחררנו את הדגים והיה לנו קונפליקט מאוד גדול לאן לשחרר את הדגים. רצינו מצד אחד אתרים שהם נקיים, רצינו אתרים שהם בשמורות טבע, רצינו אתרים שנוכל לשוב ולנטר בהם בקלות, שלא יהיה בהם דגים נוספים, כמובן שאין 100% ושחררנו במספר אתרים. בעמק המעיינות, בתחום אזור התפוצה, ואחרי כל שחרור חוזרים עונה לאחר מכן ובודקים. אנחנו מגיעים עם רשתות או אמצעי דייג אחרים ספציפיים שמאושרים ומחפשים את הדג, ולא מצאנו, ולא מצאנו. במקביל התחלנו לעשות עבודות ואת הגידול עצמו. החלטנו להביא מים נוספים, אנחנו מדברים על האתר שבו הוא מתקיים, זה אתר עם מעיין שהנביאה שלו מאוד מאוד מצומצמת, סך הכל כמאה מטר של אפיקים בזרימה רדודה מאוד של חמישה סנטימטר. והחלטנו להביא מים מקידוח שנמצא בגלבוע, להזרים אותו אל השמורה ולחפור אפיקים חדשים בשמורה. והדג אכן אכלס אותם מהר מאוד, התרבה מהם. זה הייתה בשנתיים הראשונות הצלחה גדולה מאוד מאוד. מאוד. אבל ניסיון עם הזמן מלמד שהנושא הזה נכשל. כי זו מערכת שהיה קשה מאוד לתחזק אותה, קשה מאוד להחזיק אותה, ובכל פעם שהמערכת הזו קרסה מסיבה זו או אחרת, היא גרמה לפגיעה אנושה בעצם באוכלוסייה שהייתה. ולכן החלטנו לוותר. אז שוב היינו במצב מאוד מאוד פסימי. מצד אחד, האוכלוסיות שאנחנו משחררים אל הטבע לא מתבססות. מנגד, בבית הגידול עצמו המצב הוא לא טוב, ושוב עולה השאלה, האם אנחנו מרימים ידיים? ואז החלטנו לעשות משהו שהוא באמת קיצוני. כי בעולם ידעו הרבה מאוד על שיקום של בתי גידול. יצירה של בית גידול זה משהו שלא קיים, ואנחנו מחליטים ליצור בית גידול, אנחנו מחליטים ליצור נחל.
1: זאת אומרת, אתם סביב דג קטן, ולא מאוד אה, מוכר או נפוץ, אתם פשוט בונים אולם חדש בשבילו, שאמור...
0: נשמור אותו. עולם חדש וטוב, אני אתן לך. לה... נכון, ואנחנו חופרים נחל. בעצם יש הרבה מאוד מקורות מים שזורמו עם, אה, בתעלות בעמק המעיינות. את המים האלה אנחנו מזרימים, הפעם בגרביטציה, כי אנחנו רוצים מערכת שככל שניתן מתבססת על תהליכים טבעיים, למרות שהנחל במקורו אינו טבעי, אבל תהליכים טבעיים, לא משאבות שהתקלקלו, לא אמצעים אחרים שדורשים חשמל. חופרים את המערכת הזאת, מביאים דגים מגרעין הרבייה ומאכלסים את הדג והדג מתבסס. וחזרנו שנה לאחר מכן והדג מתרבה. חדרו אל המערכת הזאת דגים נוספים, חדרו בעלי חיים אחרים, זה לא הפריע לו. כשהמערכת האקולוגית גדולה מספיק, יש לה מספיק בתי גידול, כל דג מוצא את הנישה שלו והבינון היה בסדר. אבל שוב, לאורך זמן המערכת הזאת דרשה תחזוקה. ולכן היום שוב עולה השאלה, מה עושים? האם אנחנו משק... ממשיכים להשקיע משאבים שדורשים בעצם תחזוקה, כל הזמן לתחזק את בית הגידול, או מוותרים? שאלה,
1: אפילו הייתי אומרת אתית. את יודעת, אנחנו יכולים להקביל את זה אולי לסוגיות אחרות, בעולם הרפואה, נכון. בעולם האתיקה האנושית, נכון. אבל יש פה בעצם איזושהי החלטה מאוד דרמטית. האם המין הזה ייעלם וייכחד כפי בתהליך שלו, או שאנחנו עושים משהו כדי להשאיר
0: אותו פה. נכון, אז לוותר אנחנו לא מוותרים. גם אני לא רוצה שייקחה דג במהלך המשמרת שלי. וגם אם אנחנו לא יודעים מה לעשות היום, זה לא אומר שלא נשכיל ונלמד מה לעשות מחר. ויכול להיות שמחר יבשילו התנאים ויתרחשו שינויים ותהליכים בעמק שנוכל לשקם בהם בתי גידול, נוכל לשחרר מים ממעיינות שהיום הם תפוסים או אחוזים. וכאשר יבשילו התנאים נוכל שוב ליצור עוד בתי גידול. אנחנו לא נאפשר לו להיכחד.
1: אז uh, אני מקווה שהבינון יודע שנלחמים עליו כל כך קשה והוא מעריך את המאמצים, אבל uh, אני רוצה לשאול אותך, אם אנחנו כבני אדם יודעים לנהל ואפילו לשלוט במובן מסוים באוכלוסיות נקחדות, uh, um, לשמור עליהם בצורה מוגברת, או לתת להם, uh, מה שנקרא, לשחרר <אח> את זה, להגיד, אוקיי, okay, שיסתדרו לבד, יש משהו שאנחנו יכולים לעשות עבור הדג הזה או להימנע מדברים מסוימים אה, כדי שהוא ישרוד פה?
0: אז אולי הדג הזה אה, קצת פחות, אבל במקרים אחרים, ויש הרבה מאוד מקרים אחרים ובעלי חיים אחרים בסכנת הכחדה, ישנם דברים שכל אחד מאיתנו יכול לעשות. אה, אולי דבר ראשון זה להיות מודעים יותר. כל אחד בתחום שלו, אה, אם זה החקלאי שבתחום... אה, השדה יש בריכת חורף, לבחון איך זורם הנגר ולשמור עליה ולא אה, לזהם, או האדריכל והמתכנן שבונה עיר, האם בתחומים שאני הולך להקים או לפתח או להקים תשתיות, יש ערכי טבע שראוי לשמור עליהם ואני יכול לתכנן קצת אחרת, או איך אני מצמצמת את הנזק הסביבתי, כי פיתוח אין מה לעשות, המדינה גדלה וצריכים לעשות, אבל אפשר לעשות אותם נכון יותר וחכם יותר. ואנחנו לומדים כל הזמן מה זה נכון יותר. אבל לא רק uh, המתכננים והמהנדסים. אחד מגורמי הכחדה של מינים זה מינים פולשים, מינים שנכנסים, שזרים למערכת. <מת> הרבה מאוד אנשים גורמים להפצה של מינים פולשים בלי לדעת. למשל, אני מגדל מין באקווריום, הוא גדל, אני לא רוצה אותו יותר, אני משחרר אותו לטבע. אז דברים כאלה לא עושים. בואו לא נשחרר לטבע מינים זרים. או כאשר אנחנו יוצרים גינת נוי חביבה בבית. בואו נשתמש בצמחים מקומיים, שלא נפיץ מינים אחרים שגורמים למינים שלנו להיעלם אה, ולהיכחד. אדם אחר יכול גם לעזור לנו לשמור על השמורות. הרבה מפעולות ההשבה האלה שאנחנו עושים, אם זה צמחים, אם זה בעלי חיים, אנחנו עושים בשלב ראשון לתחום שמורות הטבע והגנים הלאומיים. ולכן, כאשר אנחנו מבקשים לא לדוג באזור מסוים, לא להיכנס, לא להאכיל, יש לזה הרבה פעמים סיבה. ולבסוף, גם כאשר אנחנו אומרים בואו נשמור על הסביבה נקייה, בואו לא נזרוק פסולת uh, בטבע, גם זה, לא רק מה, מהערך ההפתטי, זה גם יכול להרעיל, זה גם יכול לגרום לפגיעה לבעלי חיים, חלקם כאמור בסכנת הכחדה. וואו, דנה, אני חושבת שאדם
1: שיש לו אקווריום ביתי, אפילו לא מודע להשלכות של הדג זהב שמסתובב לו בתוך האקווריום, ואולי יכול להפוך לאיזה מין פולש ומתפרץ שמאיים על בנון דור כזה קטן, חמוד, או... בני דודים או חברים שלו. תגידי, דנה, אני רוצה לשאול אותך שאלה חצי פילוסופית אפילו, אבל היא גם לגמרי מקצועית ואקולוגית. Mm-hmm. כמדענית, עד כמה יכול האדם לנהל ממשקים שקשורים באמת באקולוגיה, ב- בשימור סביבה? ב- זאת אומרת, עד איזה שלב זה כבר הופך להיות יומרני מדי, וזה כבר לא התפקיד שלנו
0: שם. שאלה טובה, דורשת רגע מחשבה אפילו. בואי נאמר כך, ישנם דברים, גורמים, פעולות, עליהם יש לנו שליטה. חלק גדול מהכחדות המינים נובעות בעצם מכך שאנחנו פוגעים, פוגעים והורסים את בתי הגידול, ולכן אם נשכיל לשמור, אם זה בתכנון נכון יותר, במניעת זיהום, בשמירה על מזדרונות בשטחים ולהכריז על שטחים כמובן וככל שהשטחים המוכרזים השמורים יהיו גדולים יותר ככי טוב יהיה טוב יותר. ישנן תופעות שקשה יותר לשלוט עליהן למשל שינויי האקלים היום ופה קשה לעשות כלומר יש מקומות שאנחנו אפילו מזרימים מים לטבע באופן מלאכותי כן. אבל הזרמה של מים באופן מלאכותי היא כאשר קיים איזושהי בעיה, והבעיה הזאת היא זמנית. אם אנחנו הולכים לאורך, לאיזושהי מגמה, והמעיין הולך להתייבש, אין מה להזרים שמיים, ואנחנו צריכים לקבל את זה שהמעיין יתייבש. אז אולי מה שאנחנו מנסים לעשות היום זה ככל שניתן להגדיל את העמידות של המערכות האקולוגיות. ככל שהמערכות האקולוגיות יהיו גדולות יותר, בריאות יותר, חזקות יותר, היכולת שלהם להתמודד עם הפרעות עולה, היכולת שלהם להתאושש מהפרעות גם היא מהירה הרבה יותר והן חוזרות למה שהיו קודם. ולכן אולי בעידן הזה, מעבר לבינון דור, שהוא סוג של באמת קרב מאסף, היום אנחנו צריכים להסתכל על המערכות הגדולות, לא על המין הבודד, על המערכות הגדולות, לשמור כמה שיותר שטחים פתוחים, גדולים, רחבים, מינימום של הפרעות, לשמור על הקישוריות בין השטחים הגדולים הללו. וזה אולי האמצעי המיטבי ביותר לשמור על הטבע בישראל.
1: Up, טוב, דנה, אני חייבת להגיד שזה היה מרתק. Uh, אני לא אקולוגית ולא מדענית, אבל זה בהחלט שאלות שנוגעות לכולנו. וגם למדתי שיש דג בכספת. אז uh, אני רוצה לאחל לך שלא יהיה עליהם שום דג במשמרת שלך, ושאוכלוסיית הבינונים תגדל ותשגשג, ושתצליחו במשימה החשובה שלכם, באמת לשמור פה את הנוף הארץ-ישראלי הכל-כך חשוב ומשמעותי הזה. תודה רבה, דנה מילשטיין, אקולוגית, בתי גידול אחים, רשות הטבע והגנים. תודה רבה. עד כאן הסכת ארץ ישראלי מצוי, העורכת איילת ריאסט, המפיק אלון אביטל, טכנאי אורי אגסי, עריכה טכנית רועי קילקר, ותודה לאנשי רשות הטבע והגנים, שלומית שביט ואבישגה ילון. אני הייתי נעמה טוכפלד, נפגש <ובגש> בהסכת הבא. <ח> 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 הסכת ארץ ישראלי מצוי. גלי צה"ל ורשות הטבע והגנים נכנסים איתכם לסבך המקומי.